0: Esta é uma edição especial do Bloco Central, estamos no ISCTER, no encerramento das Quintas Jornadas de Ciência Política. Em agenda para esta edição temos um tema único, o documento Uma Década para Portugal, trata-se do prometido cenário macroeconómico que o Partido Socialista encomendou a um grupo de economistas. Na parte dos conteúdos exclusivos online, em tsf.pt vamos abrir esta discussão à plateia, com perguntas de quem aqui estiver a assistir ao programa. No essencial, e retomando o documento uma década para Portugal, trata-se de um documento que tem propostas que, pelo menos aquelas que, têm, que estão contabilizadas e que têm contabilizado o impacto orçamental, vão estar inscritas no programa eleitoral do Partido Socialista, já iremos a essas propostas e à ideia base deste documento que, de forma muito resumida, trata de travar a fundo a austeridade repor rendimentos, usar o consumo interno como uma espécie de motor de arranque para a economia e reduzir déficit e dívida a um ritmo mais lento do que aquilo que está previsto pelo uh, Governo. Antes vamos ao processo político. Uh, Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, uh, a primeira questão é há aqui ganhos objetivos uh, para o debate rumo às legislativas com este tipo de, de iniciativas? Uh, Pedro Silva, tu és uh, da casa, por isso vou dar a palavra primeiro ao Pedro Marcos Lopes.
1: Bom, em primeiro lugar, muito boa, muito boa tarde, muito obrigado por, por meterem, pelo menos, a mim aqui. Eu acho que é um documento que, que, que pode, enfim, pode ajudar e ajuda com certeza a um novo modelo de debate político numa determinada, numa determinada forma. É, é recente, é recente, isto até em países que mais, enfim, com democracias mais desenvolvidas, ou pelo menos mais antigas, o próprio documento cita os exemplos da, da, da Grã-Bretanha e, e da Holanda, e é por si mesmo um belíssimo contributo como, como documento, como objeto de análise, e particularmente como conjunto de propostas.
0: E em relação Eu acho que... a, a, ao processo de ter as contas primeiro e construir uma narrativa à volta dessa dessas medidas.
1: Eu, eu, eu não tenho essa leitura porque eu não acho que seja possível construir uma narrativa sem contas e contas sem narrativa, quer dizer, portanto, não, não faz muito sentido, eu, eu tenho, já, já ouvi algumas críticas dizendo que enfim, era preciso primeiro falar de política e definir os objetivos e depois fazer essas contas eu, eu, quer dizer, eu, eu percebo percebo a crítica, mas acho que não faz sentido este é um documento essencialmente político, é um documento político e é um documento sério e isso, como efeito, é o, é o que me importa. Quer dizer, eu, eu acho que se muitas vezes, quando nós ouvimos falar, quando nós falamos, por exemplo, dos debates orçamentais, falamos sempre, enfim, das grandes opções que são feitas em termos de, de, de grandes rúbricas, o que ele se está a discutir, basicamente, e o orçamento é um belíssimo exemplo disso, é um documento político. Política é aquilo, é definir o que é que nós fazemos com recursos escassos, que caminhos também queremos traçar e, portanto, nessa, nessa, nessa perspectiva acho que, não, acho que não faz muito sentido falar de contas e depois de caminhos. É evidente que há aqui um caminho claro. Aliás, tu, Paulo definiste-o e, e falaste, apresentaste-o dessa forma como o conjunto de princípios, que depois vamos debater que ele, que este documento indicia, ou, ou pelo menos abre o caminho, e portanto nessa perspectiva não há outra maneira de o pôr. Agora, eu espero, com isto termina a primeira intervenção, eu espero que com este documento se inicie um caminho, pelo menos para esta eleição, onde também as outras forças partidárias tenham o cuidado de fazer algo parecido, com o mesmo nível de sofisticação, com o mesmo nível de defesa das propostas, uh, já vamos discutir, eu acho que muitas propostas são, uh, desculpem-me o termo, disparatadas outras que estão sustentadas de uma maneira um bocadinho gandalfesca, digamos assim, um bocadinho, enfim, mágicas, outras que eu concordo inteiramente, mas isso é outra questão, estão todas defendidas, elas de facto estão defendidas, podem estar mal ou bem defendidas, mas eu gostava que isto acontecesse nos outros partidos, nas outras propostas porque como não é para tango, quer dizer, havia a expressão é preciso dois para dançar o tango. Eu acho que não. Eu acho que é preciso, é preciso um vira para o rancho folclórico funcionar, porque há várias propostas políticas e eu gostava que isso acontecesse. Aliás, eu também estou convencido que o Partido Socialista gostaria que isto acontecesse, porque deixar só um documento deste género no espaço político, Pode, por incrível que possa parecer, causar mais problemas ao Partido Socialista do que benefícios. Agora, como comunidade, era bom, era muito importante, na minha opinião, que documentos destes ou parecidos aparecessem pelas outras forças políticas.
2: Pedro Dani Silva. É, eu... Ao longo destes deste anos já eh, fui muito crítico eh, do processo de ajustamento, eh, do legado do Morando de Entendimento, eh, mas eh, o que estava a dizer é que eh, o Morando de Entendimento teve um efeito eh, muito positivo eh, e o efeito muito positivo prende-se eh, com os programas eleitorais. Eu acho que depois da experiência do morando Entendimento, ou seja, um documento que tem um conjunto de compromissos com metas quantificadas, com resultados estimados, deixou de ser possível alguém apresentar um programa eleitoral que não tivesse a mesma lógica. Independentemente do conteúdo, das diferenças das propostas, das diferenças programáticas, parece-me que o país, até do ponto de vista da exigência e da maturidade democráticas, não está disponível para aceitar programas eleitorais que são listagens, de boas intenções e compromissos vagos, não qualific, não quantificados.
0: nós termos... ficámos habituados a ver aqueles quadros uh, que eram enviados para Bruxelas três em três meses, com uh, receita, despesa, as medidas explicadas numa linha e um valor à frente. Exatamente,
2: é, é uma mudança. Mas isso ajudou, ajudou. Isso ajudou. Ajudou. Isso ajudou, 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 porque isso também permite uma avaliação, uma monitorização daquilo que os governos vão fazendo e agora também daquilo que os partidos propõem fazer antes das eleições. E, de certa forma, este texto é a primeira vez que fora do governo é feita uma tentativa nesse sentido. Portanto, significa uma mudança importante e eu julgo que nós, quando discutimos as políticas, tendemos muitas vezes a concentrar-nos, e bem, porque isso é uma componente importante, naquilo que são as opções e o conteúdo das opções. E entendemos também a desvalorizar aquilo que são alguns atributos externos, ou seja, qualidades que as políticas devem ter, independentemente de aquilo que são as suas intenções e os seus propósitos. Ora, independentemente da opção programática ser do tipo A, B, C ou D, todas as opções devem ter um conjunto de características formais, e que tem a ver com a quantificação, com alguma explicação de como é que serão implementadas. Ora, este documento, este documento faz esse exercício, e portanto, Representa uma inovação radical desse ponto de vista e o julgo que é um primeiro efeito um primeiro efeito agregado desta 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 iniciativa é que pode de facto melhorar o debate público. Um, e, de certa forma, pode evitar uh, e ajudar-nos a superar uma espécie de exigência que eu acho que todos fazemos e que está bastante disseminada na sociedade portuguesa e que muitas vezes não encontra eco uh, na comunidade política, que é substituir o ping-pong uh, da pergunta, da acusação e da contraacusação, a felinização do debate, uh, por uh, algo mais substantivo. Uh, e, e isso é, uh, é curioso, porque nesta semana, ainda do ponto de vista formal, o que vimos foi... O Partido Socialista apresentou este documento e o Partido Social Democrata, ainda antes de ter sido acabada a discussão, reações, já estava Pedro, a responder. A
0: questão do, do ping-pong, nós temos neste momento os dois principais blocos políticos com dois documentos, PSD e CDS com o Programa de Estabilidade, que foi uhum. apresentado há, há poucos dias, e o PS com, com este documento baseado num, num cenário macroeconómico, elaborado por economistas. A questão é, vamos conseguir que as eleições e que a campanha eleitoral seja salva desse tal ping-pong e da tática do imediato, Pedro Marcos não, Lopes?
1: Há uma, há uma grande diferença, quer dizer, bom, as propostas que se irradiam sobre um documento, vamos dar o exemplo deste, não podem ser enunciadas numa campanha eleitoral desta forma. Quer dizer, nós não, com certeza que os partidos políticos, ou neste caso o Partido Socialista, não vai mandar imprimir as cento e tal páginas deste documento e distribuir às pessoas, ou 95 e distribuir às pessoas. É evidente que, naquilo, é, é, eu entendo quando, quando as pessoas dizem que, uh, uh, já disse que não concordo, mas entendo quando dizem que não é um documento inteiramente político, porque estão a pensar no aspecto comunicacional da política. É evidente que isto que aqui está, o, o documento que aqui está, vai ter que ser resumido ou melhor, vai ter que ser condensado num conjunto de mensagens políticas que pretendam exprimir, que querem exprimir, o que aqui está derramado. É evidente que... Bem, alguém é, dizia, à é, meio da, a
0: meio da semana, que é com este tipo de propostas que se ganham eleições. Não, há é, um conjunto... Não o resto ou, de algum ou, rendimento... E não,
1: é evidente. A mim, para eu não sou... Eu, por não acaso, sou, nem de, sou... De, Deixa-me só dizer sim. uma coisa sobre
2: isso. Novamente, eu não sei se é com o tipo de proposta, ou seja, se tem a ver com o conteúdo das propostas ou tem a ver com a percepção de que há aqui uma tentativa conseguida de marcar a agenda e dominar o debate. Mas é outro aspecto, Pedro. Eu julgo que se ganham as eleições quando toda a campanha é discutida nos termos que são fixados por uma das partes. Hum. E este documento, de certa forma, teve esse efeito. Se nós recuarmos duas ou três semanas, os termos do debate não eram como estão a ser agora. Isso resulta de haver aqui um lado propositivo. Eram mais pobres. Por acaso,
1: um dos aspectos era, curiosamente, um dos aspectos era que era a questão da, 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 da TSU. Não, não, acordes. mas das alternativas. Ah, então... sim. Não, mas deixa-me deixa só terminar. Quando eu quero dizer que é um conjunto de, de, de de grandes propostas que vão ser resumidas como fatores de comunicação e isso até já está feito em determinada forma por este documento. Quer dizer, obviamente que a mensagem política que quer ser aqui deixada e que vai ser, na minha opinião, transmitida pelo Partido Socialista através deste documento, vai ser devolver dinheiro às pessoas. Fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro. É isto que vai ser, na minha opinião, quem sou eu para me, para me substituir aos, aos, às pessoas que vão fazer a estratégia de comunicação, mas é isto que está, aqui, que está aqui posto. O que é bom é nós sabermos, ou pelo menos é bom, que qualquer um dos partidos, este e os outros que façam um programa destes, que as pessoas saibam que por trás dessas propostas que vão ser enunciadas às pessoas, esteja Esteja um documento, esteja a forma de chegar a essas mensagens, a isso que se quer fazer. Essa é que é a grande, a grande vantagem. Porque é evidente que, e, e termino como comecei, não se, vai distribuir, não se vai distribuir este documento. Agora, o que vai exigir é que aquilo que seja enunciado esteja derramado e que as pessoas saibam que há estudos anteriores, que há números anteriores, para aquelas propostas. E eu acho que tanto este como o pé que já não é PEC, né? tanto é este o pé. como o pé tem essa base. E que vão ser, e, e nesse não. aspecto, há uma coisa que o Pedro tem razão. Uh, e, isto, e o Governo vai ter de, de arranjar um método, na minha opinião, para mudar isto. Nós temos aqui a comunicação que vai ser baseada, estou convencido, vai ser vamos devolver rendimentos às pessoas. E aquilo, e a imagem que passou do pé e daquilo que o Partido Social-Democrata e o CDS apresentaram no Parlamento é vamos continuar com a austeridade que pode ser que mais tarde possamos devolver rendimentos às pessoas. E isto é uma... vai ser difícil, mas vai obrigar, como é evidente, na minha opinião, o Partido Social-Democrata e o CDS a terem alguma transformação no seu próprio discurso.
0: Pelo disse que ele vai perguntar, é a salvação para a campanha de setembro? Quer dizer, alguns contributos para essa o salvação pessimista
1: histórico ser... mal peso, <risos> tem claro uma questão que é uma pergunta difícil <risos> tem...
2: eu, eu acho que esta semana foi dado um bom contributo e muda qualit qualitativamente os termos do debate político e de certa forma coloca uma pressão sobre os outros autores portanto é um incentivo positivo e isto está para além das considerações sobre cada uma das opções mas, mas a verdade é que este documento tem esse lado de ruptura qualitativa mas é também eficaz não apenas por isso dizer, não era, se o Partido Socialista ficasse uh, amarrado àquilo que tem sido a sua narrativa uh, e isto fosse apenas um documento que tenta uh, consolidar e sistematizar essa narrativa ele não teria tido este, esta aceitação que teve, e uh, eu julgo que a aceitação tem a ver com esse lado de, de corte do ponto de vista formal mas tem a ver também com uma outra coisa diferente, é que uh, quatro anos depois uh, o PS libertou-se finalmente da narrativa autodestrutiva do PEC 4 Hum, e é curioso porque, em certa medida, a resposta e a reação dos partidos do Governo e até do Governo foi no sentido de como se o PS estivesse de novo a regressar ao PEC 4. É
0: um dos principais argumentos. Isto é, implica um regresso ao passado.
2: Mas não é porquê. É porque, porque, porque no, fundo, no fundo, o que é que nós temos tido nos últimos anos em Portugal, é uma discussão é, que assenta é, numa espécie de contraponto é, e, que, e é que é um dilema que é de um lado a austeridade e o outro é, o investimento. É, e isto, é, e ao mesmo tempo, é, um reconhecimento de que há uns constrangimentos que diminuem ou tornam, é, ou, ou tornam insistente a margem de autonomia de qualquer governo português. De certa forma, isto foi, no fundo foram as três narrativas que existiram nos últimos anos. E o que este documento faz? É uma espécie, de num golpe de asa, muda o enfoque do investimento e da austeridade para o mercado de trabalho. Um, e ao mesmo tempo não fica amarrado aos constrangimentos europeus, de certa forma também era aquilo que caracterizava o Partido Socialista com a liderança anterior de António José é que tinha um conjunto de propostas, mas depois quando íamos ver, dependia sempre
3: de uma, de uma, mudança. De uma
2: mudança na Europa bem, a mudança na Europa não depende de tem aqui nós. Alguns aspectos uh, de não, que sim, mas, antes, mas, de, mas ainda assim o essencial, uh, o essencial deste documento uh, uh, remete para aquilo que depende apenas de um governo português e é a margem de manobra, a margem de autonomia uh, que um governo português tem. Uh, eu, eu tenho reservas em relação a muitas das soluções, já lá iremos. Uhum. Uh, agora, uh, isto uh, é uma outra coisa. Uh, e de facto. Uh, o enfoque é colocado no mercado de trabalho, e eh, eu aí discordo do Pedro Marcos Lopes quando ele diz, bom, o que vai ser é que vamos devolver dinheiro às pessoas, não sei, porque o eixo central disto, o agente principal, não é propriamente eh, a alavancagem da procura interna, é também uma das componentes, mas eu diria que o eixo que eh, agrega o conjunto das medidas, eh, passa muito mais pelo mercado de trabalho do que propriamente pela, eh, pela recuperação eh, da procura interna, que é uma das componentes. Portanto, isso é interessante, porque Porque liberta o PS de uma narrativa Autodestrutiva, que era a do PEC 4 e o PSD reagiu como se o PS estivesse a apresentar o PEC 4 o P4, que teve um efeito ricochete que ficou ah, a falar sozinho aqui, numa outra
1: narrativa Há aqui um efeito político interessante Pedro também Nos que é o seguinte uh, de facto havia uma proposta uh, clara sobre a mesa e Eu acho que um dos efeitos que era, que era bastante interessante, no, no, nos, por exemplo, nos estudos da opinião, era um, o Partido Social Democrata mantinha-se, até subiu na, nas últimas, nas última, na última sondagem, o Partido Socialista mantinha-se, não se conseguia, enfim, dar um golpe de asa, e muitos de nós, eu, por exemplo, achávamos que isso tinha a ver com o facto de que existia no... no no, no panorama político uma alternativa, ou seja, um caminho, que era o caminho do Partido Social-Democrata e do Governo, que era manter esta linha, a linha da austeridade, que foi definida, eu não gosto da palavra, mas pronto, foi essa que foi, foi definida. A linha da austeridade, de contenção, de, de, de uma certa continuar a retrair, a retrair a procura, havia, e essa estava bem marcada, é bem definida, e não havia mais nenhuma e portanto há sempre a tendência de uh, mais vale um pássaro da mão, desculpem o populari, o, a popular expressão do que, do que dois a voar e isso também acontecia. e há aqui um efeito político que nós vamos já ver a consequência uh, rapidamente da, na, na, nas próximas sondagens agora, eu discordo, mas já lá vamos do que o Pedro diz, que o efeito direto, quer dizer é, é que o primeiro, que, digamos que a linha principal é a questão de, do mercado de trabalho, eu acho que Talvez
2: seja... Não é uma, a linha principal, é o... o uma o, consequência. É o, não, não. É o elemento agregador do conjunto das medidas. Ou seja, o, o ponto nevrálgico deste, deste documento é o mercado de trabalho.
1: Eu acho que o ponto nevrálgico é... Bem, quer dizer, é... é não, eu acho que é a procura. É, no fundo, há aqui também, nós, e, e, e sem ironia, havia, há aqui o pensamento mágico da austeridade e há também um bocadinho aqui o pensamento mágico da, da procura. Acho que eh, eh, ambos têm problemas... Ambos têm consequências, ambos podem ter um caminho que não pode ser o melhor, ou que pelo menos não pode ser, pode não ser aquele que se espera com essas medidas. Na procura, por exemplo, é evidente, e só, só um pequeno à parte, se nós aumentamos a procura nesta altura, de uma maneira, enfim, forte, vamos ter uma consequência dada o estado da nossa economia é evidente na balança comercial isso não, não está
0: não, avertido no documento mas também não, mas, não, pois não pois mas não não mas também
2: mas também não, ninguém mas não. fala de uma, uma retoma forte da procura <risos>
0: não vamos uh, vamos às medidas uh, para não, não não dizer, Desculpa desculpa um, mas eu, ainda eu, eu estado, não queria
2: ainda dizer duas coisas sobre um, o ping pong oposição uh, governo da hum. forma como ele se organizou em Portugal sempre no passado uh, e, e o lado da criação a alternância democrática nos 40 anos de democracia, praticamente todos, assentou -se sempre na ideia da penalização de quem está no poder e a oposição bastava um, esperar. Um, eu julgo que nós estamos a perceber, e sinceramente quando há pouco perguntavas -se, se podemos ter alguma esperança em relação às próximas eleições, eu, eu, a mim parece-me que estamos a perceber, e fica claro, que os partidos já perceberam que as pessoas não aceitam apenas isso. Não pode ser mais do mesmo. Não, não é só mais do mesmo, é que não basta gerir silêncios. Uh, uh, e que uh, é preciso algum tipo de compromisso uh, e assumir quais são os compromissos e, e que essa mas estão e... a
1: aprender da pior maneira não
2: achas não sei, eu não acho sei, que não porque isto
1: tem que porque eu, eu eu concordo inteiramente que, que é verdade que é verdade que isso acontece mas isso aconteceu porque nós tivemos pelo menos dois governos os dois últimos governos que fizeram exatamente o oposto do que do que anunciavam sobretudo o último tem que admitir uh, uh, antes na campanha eleitoral e depois, pelo surgimento, eu acho que essa também pode ser a principal razão, e por, por, e por alguma coisa estas propostas estão a acontecer nos partidos do Arco do Poder, é os partidos do Arco do Poder
2: perceberem que... Ou mudam ou desaparecem. Não, é de facto isso, quer dizer, há uma pressão, uma maturidade, uma exigência e que essa a singularidade portuguesa no contexto atual, do ponto de vista dos países do Sul e dos países que tiveram sob ajustamento ou algo semelhante a ajustamento, é que há uma resiliência, uma resistência dos partidos que governaram nos últimos quatro décadas e isso não acontece em Portugal. E, de certa forma, o que temos aqui é uma mudança, uma percepção de que é preciso mudar. E, curiosamente, eu julgo que isto vai colocar uma pressão adicional sobre o PSD para fazer alguma coisa também, mas o que assistimos esta semana, eu não resisto a ler aquilo que foi a declaração do, de um dos vice-presidentes do PSD, quando foi confrontado, não foi confrontado, foi o PSD que decidiu falar, disse isto, as propostas estão lá e não as conheço, não tive a oportunidade de ler o documento, apenas posso apresentar uma apreciação geral do documento e essa apreciação geral é negativa. Ah, isto é claramente uma falta de percepção que a narrativa mudou e continuar a falar numa narrativa anterior, que ficaram a, a falar a sozinhos. Faz-me lembrar a
1: história do José Mar de Vasconcelos e do, há, um, há um livro que, que a minha geração leu, que era o meu pé de Laranja Lima. E uma vez perguntaram ao, ao Jorge Amado se tinha gostado do meu pé de laranja Lima. E Jorge Amado disse, não li, não gostei. <risos>
0: Temos mesmo de, de avançar para as propostas, Pedro, Adão e Silva, queres começar pela questão da reforma do financiamento da Segurança Social, há aí eh, muitas alterações. É, 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 este documento também coloca um problema. Coloca um problema porque uh, fomos ouvindo ao longo da semana que não podemos olhar para uma medida é isso, isolada ou outra, é e tem que ser visto o conjunto. Não é? É, é muito,
2: e é isso mesmo que eu queria dizer, é muito difícil isolar uh, uh, o tema da segurança social, o tema da segmentação do mercado de trabalho e do tema uh, da alavancagem da procura interna. Hum, mas, para efeitos de comentário, te obrigas a fazer isso, eu. Sim, é uma democracia. É uma democracia, <risos> mas então, mas eu faço, que é o seguinte: e a liberdade
0: de expressão por isso.
2: Eu não tenho uma visão conservadora do financiamento da, da Segurança Social. A semana passada, aliás, discutimos esse tema, e quando foi o tema da, da, da descida da TSU. Eu disse, coisa que repito, que não se pode falar em descidas da TSU sem encontrar alternativas de financiamento. Mas, isto não impede de reconhecer que é preciso diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. E se tenho algumas dúvidas sobre o impacto sobre o emprego da descida da TSU, não tenho dúvidas nenhumas sobre os ganhos que podem decorrer de nós compensarmos quebra da TSU com consignação de receita por exemplo, do IRC para a Segurança Social, que é uma das propostas que está lá
0: e que é uma forma de boa de discutir e colocar a questão. Pedro, para, já agora deixa-me te cumprir. E para um partido que passou quatro anos a queixar-se de que o Governo estava a, a destruir boa parte das políticas públicas que, tinham, que vinham de, de, da anterior maioria, chegar agora e pegar num acordo que foi conseguido com a própria assinatura do PS, a questão da programação da descida faseada do IRC e prometeram os mesmos de eleições que, não, isso que nós acordamos afinal não vale e que sinal é que isto dá aos investidores?
2: Eu não sei se a questão da descida do IRC é, é assim uma variável tão relevante para os investidores um, é, depois, é se calhar é... a
0: questão da estabilidade das políticas públicas não
2: é? Bom, pois bem sei, mas eu também na altura disse que achava um erro aquele acordo não percebo qual é a lógica e o sentido de uma descida tão acentuada do IRC, porque o IRC é um imposto que só é pago por as grandes empresas que dão lucros. Ora, nós não podemos sistematicamente desequilibrar, e essa questão dos desequilíbrios é importante, desequilibrar as relações sociais também, e que tem a ver com o mercado de trabalho, é porque a TSU é paga por todas as empresas que criam emprego. E se nós temos um problema de financiamento da segurança social, que foi concebido, Subida, com um mercado de trabalho que já não existe e com um processo até de industrialização e transformação social que já não existe, nós temos de adaptar aos novos tempos. E, portanto, faz sentido diversificar as fontes de financiamento. E, reparem, nós temos uma visão conservadora, nós em Portugal, até agora, temos uma visão conservadora, porque mesmo a receita do IVA que está consignada à Segurança Social, está consignada ao regime não contributivo. Portanto, a ideia de consignar ao regime providencial, aquilo que tem a ver com os descontos, uma parte do, da, da, do IRC, e com isso aliviar a TSU para estimular a procura interna, parece-me uma equação que pode ter algum efeito positivo e não é das medidas que me causa mais uhum. apreensão do conjunto das medidas. Porque eu pergunto-me, bem, o que é que é mais amigo das empresas? Porque nós, quando vemos os inquéritos do INE, por exemplo, às empresas, o que as empresas colocam em primeiro lugar sempre como principal problema não são os custos do, do trabalho. É, é sempre ah! a falta de procura. Ora, esta, esta redistribuição do IRC para a diminuição da TSU, que aumenta o rendimento disponível, e a TSU é uma, é uma taxa fixa para todos os rendimentos, portanto, os trabalhadores com menos salários com mais rendimento disponível têm mais propensão ao consumo, isso pode ter um efeito económico agregado positivo. E não me parece que isso seja pensamento mágico, Nós estamos a falar de um choque, estamos a falar de um pequeno... O pensamento
1: mágico, na minha, na, na minha opinião, é noutras outras coisas. Bem, em relação à TSU, em primeiro lugar, Há um efeito político, não é despiciando, é que é um constante flico do Partido Socialista no é que diz respeito à tese. Eu ouvi ainda, a semana passada, dirigentes do, do, do Partido Socialista, dirigentes com responsabilidades no Partido Socialista, é que nem pensar que não se podia fazer uma coisa destas. Depois, não era uma
2: coisa destas?
1: Não, baixar os 4%, que mexer-se no, no na organização na organização que existe da, da, da Segurança Social. Eu, por exemplo, no programa da semana passada, Estavas a dizer, eu também estou disponível para discutir novas fontes de financiamento, uma nova organização. Mas como resolvi... deves
2: calcular, oh Pedro Major, como deves calcular quando o Primeiro-Ministro colocou esse tema eh, não, não, na agenda não, sim, não e quando o Partido forma. Socialista reagiu, as pessoas que reagiram no Partido Socialista, já todas conheciam esta proposta do Partido Socialista. Pois, Portanto, se, não... e, e verás, se fores analisar, que tudo o que foi dito é coerente com o Bom, que agora foi dito. Isto não impede que a proposta tenha...
1: Eu, eu não acho a proposta boa, nem acho exatamente... Mas isso coerente. é outra coisa. Mas, mas isso, isso a proposta sim, sim. é outra coisa. Agora, eu, não, não há
2: contradição, aliás, se reparares, uma das perplexidades que nós tínhamos a semana passada, era porque é que o Partido Socialista tinha tido tanta sim, timidez mas, a reagir. Mas, Pedro,
1: eu ouvi dirigentes a falar do próprio estrutura de financiamento da, da Segurança Social, como tu disseste, e concordamos nesse aspecto, este documento tenta mudar. Há aqui duas outras coisas em relação, à, em relação à TSU que eu não entendo. Eu percebo que há um problema de financiamento. Qualquer um de nós sabe que há um problema de financiamento da, da Segurança Social. Não vou aqui descrever aquilo que todos nós sabemos sobre, sobre o envelhecimento da população, sobre o problema que nós temos com o desemprego, sobre as pensões, sobre os aspectos demográficos, seja o que for. Mas aqui, parece, uma obsessão com a TSU, quer dizer, de facto. Por exemplo, o Pedro falava dos 4% que seriam ah. importantes perdão, para aumentar o rendimento disponível. É verdade. Mas porquê é que tem que ser os 4% na TSU? Se nós já concordamos, e, e, e eu e o Pedro concordamos com isso, e eu até acrescento outras coisas, a questão da descida da TSU para as empresas uh, pouco, enfim, não é o que as faz decidir se, investe, se investem ou não investem mais, não é algo não, que mas não é elas... Desfato. estamos
2: a falar do lado dos trabalhadores. Sim,
1: mas, sim, mas é que também há o problema da, das empresas, porque as empresas também vão pagar menos TSU. Mas vamos só aos trabalhadores, tens razão, os trabalhadores, quer dizer, se isto é também para aumentar o rendimento disponível, rendimento disponível esse que teoricamente mais do que teoricamente, faz com que as pessoas gastem mais, que se gere mais procura, e que teoricamente também, ou talvez mais do que teoricamente, se crie emprego, porque é que se vai à, à segurança social, que tem problemas de financiamento, e se não se faz esse efeito, em termos fiscais. Se não se procura o mesmo efeito, em termos é fiscais. Porque a TSU é muito regressiva. Ah, Pedro, isso são outras tipo a de opções é políticas. Mas esses 4% poderiam, poderiam ir buscar. Por outro lado, e agora na parte das empresas... Eu não percebo como é que se tenta tirar às empresas, se, se diminui, qual é o objetivo que se quer atingir com essa diminuição da TSU às empresas. Não percebo. Não percebo porque, pelos argumentos que eu dei. Ou, ou, ou seja, teoricamente, bem, como diz o outro, se há impostos ou contribuições, eu sou contra. Isso é um clássico, não é? As empresas, obviamente, que preferem não pagar tanta TSU. Mas é isso que é definitivo. É, é isso que é definitivo. Será que os efeitos, que é decisivo, será que todos os efeitos que estas diminuições vão, vão provocar e chegam até aos, entre as duas, 2.200 milhões, e corrija-me se não estiver errado, de diminuição entre as, as, as das, das que dizem respeito às pessoas, aos trabalhadores e que dizem respeito às empresas, será que vão ser compensados por estas medidas? É porque, por exemplo, eu concordo que a reversão da redução, planeada do IRC e a consignação da receita são capazes de buscar, mas tenho as maiores dúvidas que se vá buscar por exemplo esse dinheiro no imposto sucessório e no mecanismo de penalização das empresas com rotação excessiva de trabalhadores como consta do, do documento do Partido Socialista. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo neste aspecto. Não bate. Deixa-me só dizer uma coisa sobre
2: isto de, de, das empresas, porque o ponto parece-me importante e é também uma forma de ilustrar é que às vezes é difícil falar isoladamente de cada uma uh, destas uh, medidas? É que uh, a lógica, uh, se bem percebo, uh, é uh, penalizar, uh, se, uh, penalizar e responder a um problema de segmentação excessiva do mercado de trabalho quando se fala em diminuir a TSU na componente eh, dos empregadores se fala em uma diminuição que se aplica aos contratos sem termo e isso coexiste com uma maior penalização eh, dos contratos eh, a termo. E, portanto, aqui eh, o, o objetivo pretendido já não é a questão da procura é um incentivo para contrariar uma das tendências mais negativas, se não mesmo a tendência mais negativa do mercado de trabalho em Portugal eh, nas últimas décadas que é a crescente segmentação e a dualização entre eh, um conjunto de pessoas que têm contratos a termo e todos os outros que têm entrado em situações muito precárias, com salários muito baixos. Ainda a semana passada eu referi isso, e eu acho que importa repetir é, o número impressionante, é, que é as contrata a média salarial das contratações no último ano, ou nos últimos dois anos, já não tenho bem Mas presente ser, é de 580 euros. Média. Isso diz muito sobre o que se está a passar. É, é e a questão salarial coexiste eh, com eh, vínculos precários, porque todas as contratações e as novas contratações são eh, muito precárias e com formas atípicas, e aliás essa excentricidade também do mercado mais, de trabalho, eh, que é eh, 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 o crescimento do emprego a tempo parcial, por exemplo, que é outra das singularidades dos últimos tempos. É a é questão, de, é questão da, da baixa do, do, da TSU para os empregadores, o objetivo é esse, ou seja... Eh, o efeito agregado pode ser do tipo percebo, desse. Eu percebo que seja esse o objetivo.
1: Nem pouco, mais ou menos, acredito que vai, ser com, que, que vai ser, que tenha algum efeito útil, pelo contrário, acho que vai gerar, mesmo em relação ao esquema de financiamento da Segurança Social, problemas graves. Há, há dois pontos, antes de, de ir, que foi a questão da decisão do IRC. A questão da estabilidade das políticas públicas, é importante, todos nós concordamos, e é bom lembrar que não se pode tratar... Eh, primeiro, há, há duas maneiras que foram tratadas olhando para a questão do IRC. <coughs> Perdão. Para já não foi alterado todo o regime do IRC, tem que se admitir. Quer dizer, o que está em causa é a questão mais das taxas do que a mudança Sim. do todo. E é importante porque a questão das taxas não era provavelmente o aspecto central da... da da reforma do IRC. Mas também é importante, muito importante, a questão, a questão das taxas, que dá um péssimo sinal aos investidores. Não há nada a fazer, quer dizer, porque foi o Partido Socialista, quer dizer, foi 80% do eleitorado representado na Assembleia da República que aprovou esta, esta questão há um ano. Dizer, não foi há dois, não foi há três, não foi há dez. Foi há um ano que isto aconteceu. Isto é, na minha opinião, um mau sinal, sabendo nós que o Partido Socialista, e bem, na minha opinião, tem sido um apoiante da manutenção, por, por, por algumas vozes do Partido Socialista, das políticas públicas. Segundo ponto, que tem a ver com a legislação laboral. Eu, eu fiquei, tenho que confessar, muito agradavelmente surpreendido com as novas medidas da, 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 da legislação laboral que estão neste documento.
0: Não me vais dizer que são liberais, é isso?
1: Eu não, quer dizer, eu não, 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 gosto, não gosto de desqualificar. O que eu sei, ou julgo saber, ou depois de regulamentadas, pode ser que me alterem, abre-se aqui, obviamente, não é uma porta. É um portão
2: gigantesco
1: para a liberalização dos despedimentos. Mas
2: é só para os novos contratos,
1: não é? De acordo, mas há uma liberalização completa para os novos despedimentos. Quer dizer, o que estamos... Eu, por mas acaso, a, a, eu concordo inteiramente, aliás, a, é uma das, das... Mas
2: o problema é que nós já temos, como há um, um peso, um sobrepeso, uma sobre-representação dos contratos a termo nas novas contratações, nós temos esta singularidade que as pessoas, quando são contratadas, são contratadas e despedidas no mesmo dia, porque o contrato a termo tem essa particularidade. Sim, oh Pedro, tá, oh Pedro uh, não, não... Contratas o, o, o emprego, mas despedes no oh de um um dia, dia em que eu... Eu, eu já aqui
1: esta discussão nós já temos este programa há muitos anos eu, eu digo isto e volto a dizer e fico contente por estar aqui esta proposta espero que o PSD faça uma proposta semelhante eu sempre achei que nenhum, nenhum, nenhum empregador nenhum patrão, que é um termo que eu prefiro, despede alguém porque sim, não é? e sei também que é fundamental para a produtividade que o trabalhador se mantenha que se vá formando na empresa isso é muito importante, mas também sei que manter, fazer uma barreira que impede o despedimento, que impeça o despedimento numa altura em que uma empresa está em dificuldades, é basicamente fechar a empresa em vez de despedir um trabalhador, portanto, pôr-se sem causa 8 ou 9 ou 10 ou 100 trabalhadores. Isto é em termos muito simples. E eu fico contente que esta que esta legislação, que, que esta proposta, não é que esta legislação, está longe entendi, de ser visto aprove isto, quer dizer, e de facto é o que está neste Comento. O mas que, que por acaso vai tu... levantar problemas. Mas, mas curiosamente, não, não, cu não, não, é direito não, de não, não
2: isso tá, é verdade, mas curiosamente, a questão da flexibilização do mercado de trabalho tem sempre muito a ver com a forma como os indicadores, que têm a ver com a atração do investimento externo claro. até, é, é, são interpretados e vistos, e curiosamente este tipo de solução pode ter um efeito sobre esses indicadores de aumentar a rigidez do mercado de trabalho. Pode. Até pela, pelo, pelo, pode. pelo aumento eh, do custo Sim, eh, do despedimento. De
1: pode, mas tem outro problema. O aumento do custo do despedimento é evidente. Aliás, isto é uma aproximação àquilo que muito, muito, mas muito... Isso é isso. Exatamente. Longínquo ainda, mas que vai aumentar. Mas também há aqui um problema eh, importante. É que este tipo de legislação tem muito mais lógica para economias que têm um tecido industrial muito mais sofisticado do que nós temos hoje, hoje em dia. Com o nosso tecido industrial, com o nosso tecido produtivo, digamos assim, estas, esta lei, enfim
0: poderá não ter um grande efeito. Pedro, não. estamos já muito perto do nosso tempo de ah, limite. Ah, eu tenho aqui as, digamos, as mágicas! Calma, só notas finais, não falámos de, de mínimos sociais, do complemento de salário. Pedro, o Silva, queres... Bem, eu, bem, os
2: mínimos sociais, parece-me, foi um dos erros capitais destes últimos anos e do ajustamento, quer dizer, fazer um ajustamento como o que ocorreu em Portugal, cortando nos mínimos sociais, nas escalas de equivalência, teve um efeito devastador sobre os rendimentos das famílias mais pobres, portanto, essa reposição... Acho muito interessante e também a rotura com o discurso que este Governo reintroduziu sobre as pensões mínimas, que é uma verdadeira patranha, e portanto isso é positivo. Agora deixas-me dizer as três coisas sobre as quais eu tenho mais dúvidas. Um a, a, a reposição dos valores da TSU para os uh, trabalhadores, acho muito difícil que isso venha a ocorrer, uma vez, uma vez diminuído uh, e portanto uh, tem reservas uh, não tanto por alguma flexibilidade que deve existir uh, no financiamento, mas pela ideia de que Politicamente ser
0: Não como um corte de salário, quando acontecer.
2: Pois, e não vai acontecer, acho difícil que aconteça. Segundo lugar, um, o crédito fiscal um, o crédito fiscal tem um efeito de contrariar, lá está um outro problema, uma chaga verdadeira da sociedade portuguesa, que é o trabalho não liberta da pobreza em Portugal, portanto é possível estar no mercado de trabalho, ter um contrato sem termo, uma relação laboral protegida e ser pobre, por força dos baixos salários e da grande incidência dos baixos salários, e estarmos a fiscalmente a compensar isso pode ter um efeito de reprodução e de perpetuação. Finalmente, a rotatividade de penalização das empresas com grande rotatividade dos contratos a termo. É uma ideia que faz todo o sentido, mas é das tais ideias que eu vejo com dificuldade como é que ela pode ser executada do ponto de vista da administração e de, é é, Pedro Marcos Lopes, um minuto.
1: Eu, há, há a parte da mágica, a parte do pensamento mágico, a parte do gandalfiana, digamos assim, que, pode, enfim, que pode, pode o deixar de ser. Eu tenho muitas dúvidas de que nós, em dois anos, consigamos passar do investimento de 2,9% do, do, do PIB, que é a previsão da, da Comissão Europeia, para 7,8% em dois anos. Muitas dúvidas, sabendo que as nossas empresas estão sobreendividadas e o nosso Estado tem muito pouco dinheiro. Sei também que, segundo esse quadro, e é por isso que eu elogiei, porque há alguma base para que esta defesa seja feita, que há uma expectativa do aumento do consumo, e mais uma vez vamos à, à trave mestra, que é, na minha opinião, este plano, com o aumento do consumo eh, gerará mais estofo para as empresas investirem, por exemplo. E também é verdade, com o Programa 2020, os program as empresas terão mais apoios, há 3 ou 4 mil milhões, mas, enfim, mais uma vez no 2020 vai ser preciso uma taxa de discussão desses fundos muito forte para que esse dinheiro possa chegar. Depois, o segundo, que eu acho que também está dentro do pensamento, desse tal pensamento mágico, não é só o governo que tem pensamento mágico, isto espalha-se, é achar que o PIB vai crescer 3,1%, que vai haver um crescimento económico 3,1% e, sobretudo, um que eu acho, aí sim, suspeitíssimo. Quer dizer, passar o desemprego de 14% para 7,4% não é otimista, é muitíssimo otimista bem sei, o petróleo está a descer, bem sei, o plano de drag, drag está aí com muito dinheiro, a Pedro, procura interna não, vai temos, aumentar, não solução mágica que nos mas, permite, mas uh, uh, não me parece que, a hora que seja. hora que cresça para lá dos
0: 60 minutos, temos mesmo de fechar esta edição de, do Bloco Central. Uh, amanhã, lembro-me, uma emissão especial uh, também com Pedro da Silva, com Pedro Marcos Lopes, uh, logo a seguir, ao final dos discursos uh, das comemorações oficiais do 25 de Abril, estaremos em antena também com Paulo Aldeia, diretor da TSE, para analisar uh, o último discurso de Cavaco Silva uh, numa cerimónia deste género. Até amanhã. Continuamos no ISTE desta vez apenas no online em tsf.pt para perguntas e respostas da plateia. A primeira...
4: Boa tarde, meu nome é Luís Neves, sou uh, ouvinte assíduo do, do programa uh, e a minha pergunta é, até que ponto é que esta proposta apresentada pelo PS pode ter no pós-eleições, o efeito de seduzir uh, o permitir algumas evoluções no PSD. Quero dizer, o, o PS apresenta uh, aqui uma proposta a todos os níveis moderada, não temos aqui nada de cirisas nem de radicais. Até que ponto é que pós uma vitória do PS sem maioria, é o que se perspectiva, é, per é possível que este tipo de propostas seduza pessoas suficientes no PSD, se calhar as pessoas menos comprometidas com o atual PSD ou com as suas lideranças, não é? com, os últimos, com os últimos anos, e que permita, de alguma maneira, transformar o, 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 o Parlamento, sem um acordo formal, num bloco central de apoio a iniciativas parlamentares, o Aldo deste género. Até que ponto é que isto serve para suavizar eventuais receios em relação a radicalismos do
2: PSD. Pedro Silva, queres posso, começar? Posso começar. O tema do radic, da radicalização é, é, uma, é um bom ângulo para olhar é, para o debate e para a discussão em Portugal, porque de certa forma, o que é que, qual era a expectativa? É, ninguém tem dúvidas que houve uma radicalização da agenda... Do PSD, até mais do que do CDS, um, e, que teve, um, e que teve na base até da forma como foi utilizado o Morando de Entendimento e como um, o resgate serviu de pretexto para a implementação de uma agenda que de outra forma não poderia ter sido uh, concretizada. É, portanto, o PSD moveu-se. Um, e uh, alguma das expectativas que existia era que o PS ficasse uh, num de dois lugares ou amarrado à repetição da narrativa do PEC 4 ou que se radicalizasse, uma espécie de varoficização uh, do PS. Uh, ora, o que este exercício uh, revela é que o PS mantém-se centrado uh, e que tenta uh, ter um programa, que ainda não se conhece, nem sabemos exatamente o que é que vai ser refletido no programa, onde mantém o compromisso europeu, onde, de certa forma, também não alinha uh, nem com aqueles que dizem, temos de sair da Europa, é inviável continuar no euro, uh, e aqueles que para continuar no euro é preciso é, continuar é, com os cortes, que de certa forma o, o pé, não é, tem de novo essa narrativa, porque quando fala no corte de 600 milhões é, na segurança social, sem concretizar e dizer se é do lado das pensões, se é do lado das despesas de funcionamento, se é do não contributo, sem dizer nada, dizendo apenas é preciso uma poupança de 600 milhões, reproduz, Uh, aquilo que aconteceu nos últimos quatro anos. Eu não estou a dizer se é mais execuível esta ou aquela solução. Agora, isto mostra uma mudança e mostra um reposicionamento. É evidente que depois das eleições... Um, isto dá, dá incentivos para que o PSD mude e se recentre, uh, eu, eu diria que não estou otimista em relação a isso, não tanto porque eu porque acho que isso não vai acontecer, eu acho que o PSD se vai recentrar, um, é porque todos os incentivos e todos os constrangimentos vão nesse sentido, até uma coisa muito importante que é as transformações na Europa, o, o os partidos também se tornam vencedores e a sua dinâmica eleitoral e o seu discurso é tanto mais forte quanto mais alinhado estiver com o discurso externo. Ora, a Europa hoje mudou por relação à Europa de, quatro, de há quatro anos e, de certa forma, uma das vantagens na altura do PSD foi estar mais alinhado com o discurso da Troika, como representação da Europa, mas não só, e agora, como a Europa está a mudar, de certa forma o PSD fica mais desalinhado. Qual é o grande problema para tudo isto? É uma questão de timing é que ainda assim vamos ter eleições no fim de setembro ao princípio de outubro, o resultado eleitoral é a seguir, vai ser preciso formar um governo e entretanto o partido que perder vai ter um líder derrotado, vai precisar de fazer um congresso, de marcar eleições internas, de mudar as suas... <risos> e portanto isso vai demorar muito tempo e o país não vai poder ficar suspenso eh, à espera que o, que, o, que o partido que perder as eleições resolva o seu problema interno para depois ser possível formar um governo. E esse ato não é viável, o que me leva a crer duas coisas. Ao contrário do que é muitas vezes dito, é muito provável que o próximo Governo seja um Governo minoritário, por força das circunstâncias, e a verdadeira coligação não será um Bloco Central, mas sim um Bloco Central de Palácios. É uma coligação entre o Governo, São Bento, e a presidência da República Belém. Ainda assim, a questão presidencial vai-se resolver mais depressa e, portanto, nós podemos ter uma coligação de uma outra natureza que dá uma robustez ao Governo, não tão forte, mas, de certa forma, equivalente à que poderia resultar de uma robustez parlamentar. Deixa-me
1: só responder. Vai-me vai 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 desculpar, mas eu acho que o que está por trás da sua pergunta, isto é, obviamente, atrevido, o que eu vou fazer é, é a seguinte... Este poderia ser um plano que o PSD uh, uh, aqui há uns anos apresentaria? Era um bocado, ou seja, uh, uh, o que aqui está em causa é, será que este programa é um programa tão radical assim? Será que este programa há seis anos poderia ser apresentado assim? Bom, pelo PSD, provavelmente. Eu ontem não assisti, mas... Uh, os meus dois camaradas trataram de me, de me informar que parece que a doutora Manela Ferreira Leite foi bastante, <risos> e aplaudiu bastante este, 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 este projeto. Portanto, no fundo, não é, não é você...
0: surpreendente, Pedro.
1: Não sei se é surpreendente não, ou não Quer é. Dizer, pode ser Surpreendente pode ser visto de man... duas maneiras, ou a doutora Manuela Ferreira Leite ir buscar tudo o que seja possível para dizer mal do Governo, ou então a parte que eu prefiro é dela achar que isto seria um programa que o Partido Social Democrata poderia apresentar noutra altura da sua história, e muito, e isso é verdade, e isso não deixa de ser verdade. Agora, o problema do PSD, eu, eu não, não, não lhe vou chamar recentramento ou não, quer dizer, desculpe, não, não, não desculpa, aliás, o PSD. O que eu sei em relação ao PSD, como resultado das próximas eleições, é muito simples. Os partidos de poder não se portam derrotados. Portanto, o Partido Social Democrata vai mudar. Se vai mudar para uma linha mais próxima do que era a sua tradição, a tradição de um Partido Social-Democrata, nós às vezes até nos esquecemos, não é? É uma coisa absolutamente extraordinária. Eu estava, estava, estava acho, por outra razão, estava a escrever, e vou, e, e vou continuar a dizer, que, quer dizer, o Partido Social-Democrata, só que provavelmente em Portugal, é que o Partido Social-Democrata é considerado um partido de direito. Mas isso é outra, isso, isso, isso é outro, outra discussão. O Partido Social-Democrata vai ter que apresentar outra linha, Uh, uh, mas eu também julgo saber algo, ou, ou seja, se o Partido Social Democrata optar por uma linha muito próxima, muito próxima do que é aquilo que o Pedro definiu agora, os novos caminhos europeus, corre um risco também muito sério de descaracterização. Mas isso má, o risco de
2: descaracterização nunca foi um problema para não, o PSD. Não, nunca foi, é verdade. É verdade <risos> a plasticidade, é verdade, é verdade. É, talvez não a é marca verdade, distintiva do PSD é, é a plasticidade, é plasticidade. Não, portanto. é
1: verdade. E é essa. E, não, e, e lhe é dá uma isso,
2: força, aliás. E,
1: e, isso é uma força, exatamente. Quem pensa que o Pedro estava a criticar, não é verdade. Isso tem sido uma força do PSD, a capacidade... De, de se adaptar às circunstâncias. Só que, nesta altura, essa adapta esta adaptação às circunstâncias é muito mais difícil. Portanto, eu não sei como é que esse recentramento se vai fazer. Agora, também me parece que aquelas pessoas que poderiam constituir alternativa ao PSD, à liderança do PSD, nesta altura, estão a, a tomar um caminho que pode ser muito complicado face às bases do PSD, ou seja, eu bem sei que as bases do PSD ou do PS se encostarão sempre a quem der a ideia de que pode ganhar as próximas eleições, só que há feridas muito complicadas. Eu, por exemplo, não estou a ver o Dr. Pacheco Pereira voltar a ser o ideólogo do PSD. Por muito que as pessoas gostassem, que ele gostasse, ou que eu gostasse, ou não gostasse. É muito difícil que isso possa acontecer. Acho muito difícil que a Dra. Manela Ferreira Leite possa ter voz ativa dentro do PSD. Mas enfim, uh, uh, talvez, sei.
0: Creio que ainda há mais uma, uma questão.
3: Boa tarde, excelentíssimos senhores. Santíssimos palestrantes. Eu chamo-me Henrique Roosevelt Gomes Correia, sou, estou a fazer doutoramento aqui nos CIEs, em no Instituto de de Lisboa. Eu tenho duas questões a propor. Uh, a primeira é tem a ver com a credibilidade da classe política. Porque eu pergunto, será que, essas, uh, que os partidos políticos, nomeadamente, particularmente, têm propostas boas, honestas e prudentes, prudentes entendidas como sábias e competentes. Essa é a primeira questão. E dentro dessa primeira questão tem a ver também com a abstenção e a, e a opinião pública. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes são feitas promessas e quando os partidos, por razões de déficit orçamental, não as podem cumprir, têm que alterar radicalmente a, a sua proposta, nomeadamente no Ministério das Finanças onde que se desempenha toda a distribuição do, do dinheiro do Estado uh, também queria dizer que será que essas propostas do, do PS contribuem para liberdade vida, dignidade e a busca da felicidade muito obrigado Pedro
0: Adão Silva
2: Bem, o, o,
3: há uma coisa que já
0: tem sido um,
2: dito um, várias vezes um, um, e que é Há uma coisa que o país certamente eh, não aguenta eh, e não é eh, crescimento do desemprego, aumento da pobreza, eh, quebra continuada do produto. Eh, eu julgo que o país não aguenta, do ponto de vista do funcionamento das instituições e dos partidos também, eh, um próximo governo que repita eh, aquilo que, na verdade, todos os primeiros ministros têm feito, talvez desde António Guterres. É, que é, na primeira ida ao Parlamento, depois de serem eleitos, dizer a situação que encontrei é muito pior do que eu pensava e, portanto, esqueçam os compromissos eleitorais. Na verdade, isso foi sendo feito com maior ou menor intensidade é, pelos últimos é, primeiros-ministros. É, é evidente que, de certa forma, também quer dizer, alcançámos um pique e uma versão extrema disso uh, com o último uh, governo. E, portanto, a questão uh, da, da desafetação, uh, é que é mais do que a abstenção, é a desafetação, o desinteresse, o afastamento, tem uma componente material, é evidente que uh, a consolidação democrática em Portugal e a consolidação dos partidos de poder está ligada à melhoria das condições materiais uh, e, e, portanto, vive mal e convive mal com alguma degradação das condições materiais, porque os fatores de ingresso dos partidos em Portugal tem muito a ver com, com a generosidade das políticas públicas e do Estado e, portanto, isso tem um efeito mas também há um efeito é, muito sério que tem a ver com é, esse lado de deslegitimação pela palavra pelo incumprimento é, e, portanto, o próximo Governo, qualquer que ele seja, o próximo Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja, tem de ter muito cuidado e muita razoabilidade na forma como gera a campanha e gera a sua base programática. Alguma flexibilidade é sempre necessária, porque as circunstâncias mudam muito, mas nós levamos longe demais a flexibilidade e, portanto, diria que é preciso razoabilidade esta semana marca um exemplo disso numa das partes um, contrariando-se que era algumas das expectativas nos que tinham umas ambições mais maximalistas outros menos, outros de outra natureza e isso vai criar uma pressão adicional sobre todos os partidos e é uma coisa também curiosa eu, eu, nos últimos dias, nas várias intervenções que, que vi na televisão sobre este tema eh, e sobre as propostas, eh, e isso sim tem a ver com o conteúdo das propostas, eh, eu, eu, eu reparei numa coisa, a certa altura o Mário Centeno, eh, numa das entrevistas que deu, falou eh, do aumento da idade de reforma, um, e, e isso era um tema tóxico. Se nós recuarmos uns anos, se alguém com responsabilidades na definição de um programa eleitoral, de um partido de poder, numa entrevista falasse do aumento da idade da reforma, estava tudo a tentar que ele nunca mais aparecesse numa televisão numa rádio e era visto como...
1: Também se calhar só o disse porque nunca tinha aparecido. Não, não penso. sei,
2: não, 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 e agora isso talvez seja verdade, mas há uma espécie de aceitação, por um lado, e de compreensão das exigências que torna que o debate seja também muito mais aberto e muito mais realista. Isso ajuda também, porque os partidos não precisam de ir para eleições a prometer baixar impostos e aumentar salários e garantir tudo e ainda expandir as responsabilidades do Estado. E isso ajuda também, ou seja, o lado do contexto também ajuda os políticos, porque se de facto há um clima que não aceita e torna inviável qualquer compromisso que não seja de natureza expansionista, isso dá os incentivos também perversos.
1: Bem, em primeiro lugar, de falar de honra, de, de dignidade da política de um homem que se chama Roosevelt Exatamente. é sempre algo que, que me parece muito apropriado.
2: Não sabíamos, é ser o, o Theodore Roosevelt
1: ou o Sim, Franklin Delano? Mas não, é o Franklin Delano. Só Portanto, só, só tenho, percebo perfeitamente que, que, essa, que isso o preocupe com, com tão ilustre ascendência, espero eu, não é? E se não for pelo menos nome. Deixe-me, em vez de falar do tema do que o Pedro falou, do que diz respeito ao, ao, ao programa e aquilo que nós tivemos a falar, deixe-me pegar um bocadinho naquilo que também fez, que perguntou, que, 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 é, que é um tema constante na nosso, no nosso espaço público, a questão da credibilidade dos políticos, da honra de se, de facto, os políticos estão interessados ou não estão interessados no bem público, no interesse público, se, de facto, defendem os nossos interesses ou não. É, eu acho que é sempre um tema... É, nós que fazemos comentário político temos sempre tendência para fugir dele. Não é porque não gostemos dele. Quer dizer, não é porque... Sim, não é porque não gostemos dele, é porque é um nós batido, aceitamos... Pedro, não, não é muito batido. Não, é porque, teoricamente, e na prática, eu acho que os políticos têm exatamente os mesmos defeitos e as mesmas qualidades que você tem, que o um médico tem, que outra pessoa qualquer tem. Uh, acho sinceramente isso, e acho que não há melhores nem piores políticos. Há épocas, de facto, que há uma deterioração de determinadas profissões, que corresponde, enfim, também a circunstâncias bem definidas e que temos que lutar contra elas. Por exemplo, este documento é uma boa, é uma boa contribuição, como qualquer programa apresentado de uma maneira séria, é, um, é, um, é uma boa contribuição. Mas eu acho que, que nesse aspecto, e estamos aqui numa, numa, numa universidade, num sítio de saber, eu acho que a nossa contribuição, a sua e a todos nós, para que, que exista um, um diferente nível de tratamento, um diferente nível de pensamento sobre isso, muito importante. Quer dizer, porque o, o, o que é exigido a nós, como cidadãos, por incrível que também possa parecer às vezes, é participação política, é participação cívica. E eu acho que a, a, a política, os políticos, só beneficiarão com a participação cívica e a participação política. Aliás, é curioso que as pessoas estão ansiosas também por isso. Se há algo que os novos movimentos nos dizem, os, os Podemos, os Cidadãos, esse, todos esses, até os que eu mais desprezo ou menos gosto, é que há vontade de participação política. Mas há uma coisa que é uma frase muito pretensiosa e eu portanto não vou dizê-la, vou só dar a entender, <risos> que se os bons, entre aspas, não fizerem nada, os maus tomam conta desta porcaria toda, não é? E, e, e eu, quando eu ouço alguém falar sobre essa questão da credibilidade e de, do, dos maus sons políticos, eu apeteço-me sempre, é pá, você está nitidamente com vontade de de política, está com vontade de ter ação política, e ainda para mais tendo um nome tão bom, Epá, força nisso. Tá bem. O terceiro Roosevelt.
0: O terceiro Roosevelt. Bem, não havendo mais questões, fica por aqui esta edição de Bloco Central. Até para a próxima.